De vez en cuando es interesante revisitar la mitología griega. El mito de Sísifo habla, bueno, sin extenderme demasiado, de cómo un mortal, por desafiar a los dioses y engañarlos, fue castigado a tener que subir una piedra enorme desde la base de una montaña hasta arriba, pero eh, el detalle era que cada vez que llegaba arriba la piedra caía y volvía al lugar de inicio. ¿Por qué es un castigo importante? No es por el esfuerzo físico, sino por saber que ese esfuerzo realmente no sirve para nada. Eh, recomiendo ver como otra referencia la película de Paul Newman fantástica, por otro lado, La leyenda del indomable, que habla un poco de lo mismo, de cómo eh, lo más duro es realmente hacer un esfuerzo intelectual o físico o de cualquier tipo que no tiene ningún tipo de recompensa y que sabes que no va a ningún lado. Creo que, que voy a crear una metodología de trabajo para evitar un poco lo que llamo el Sisyphus Design, como, como una metodología, ¿no? Eh, como ejemplos, pues tenía un compañero en clase con el que me encontré en una feria y él trabajaba como creativo publicitario y me dijo que cada vez que prepara una campaña él en realidad hacía tres creatividades una para el cliente, otra para su jefe y otra para él y desgraciadamente esto es muy habitual otro compañero que conocí, el que trabajaba en artes gráficas pues podía pasarse tranquilamente ocho horas copiando y pegando desde un archivo a otro eh, pudiendo haber hecho algún tipo de automatismo, un script o buscar otro sistema con algún plugin o algún eh, cambio en el modelo de trabajo pues para no tener que hacer esas labores repetitivas que por otro lado eh, no son nada, nada apreciadas también en el último evento que estuve pues José María Mir, premio nacional y especialista en branding explicaba cómo, cómo había hecho el rediseño del, del branding del Barcelona y que estaban pendientes de que la Asamblea General eh, lo ratificasen o, o lo rechazasen los socios. Y era bastante triste ver cómo alguien tan preparado y con un proyecto tan bien terminado, pues era bastante escéptico con que eso acabase en las camisetas de los jugadores. Enrique Aguilera, en el mismo evento, que era Serif Alaris en Guecho, contaba lo mismo, que llevaba siempre tres diseños al cliente y que eso al principio de su carrera no, no ocurría y entonces el cliente era el que elegía, por lo tanto él tenía que preparar tres versiones que debían ser funcionales y de las que pudiese sentirse orgulloso. Creo que fue en su charla y en el, y en el workshop del día siguiente donde decidí que no iba a ir a más eventos puros sobre diseño. El blank del 2019, en octubre, va a ser el último. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en una commodity el diseño y tampoco estamos haciendo nada para, para cambiarlo, vamos en cierto sentido a peor. Total, que estamos en una profesión en la que se trabaja bastante a lo tonto. Al final es un sentimiento que, que te acaba frustrando y es como el entrenador que manda a calentar al jugador, eh, lo tiene toda la segunda parte corriendo y haciendo tonterías por la banda y al final no juega, ¿no? Y se queda en la ducha con sus compañeros pues con cara de tonto. ¿Cómo podemos evitar este efecto sísifo en diseño? Pues lo primero es automatizando. El código que tanto nos asusta puede ser nuestro amigo y podemos eh, generar scripts, lo hablaba con la gente de Adobe como había un especialista en Portugal eh, que estaba muy centrado en crear eh, scripting para las, las herramientas de Adobe, sobre todo InDesign, Illustrator. De tal manera que si tienes que hacer algo repetitivo o tienes que importar nuevos datos cada año en una memoria o en un folleto, pues que ya lo tengas integrado. Eh, de esto se trabajó mucho hace unos años con, con los flujos de trabajo en XML, pero al final eh, pues no se utiliza todo lo que se debería, creo. Y tenemos que aprender de otros sectores, tenemos que aprender 
de, pues, de Dalí, que le echaba morro y lo vendía todo, incluso se dice que firmaba lienzos en blanco, de Ennio Morricone, que aprovechaba los descartes que tenían sus proyectos para, para vendérselos a otros clientes, o en el Renacimiento, donde la base de los cuadros la pintaban los aprendices y era el maestro el, el que terminaba eh, trabajando solo en los detalles importantes, pues la cara, los tejidos, etc. ¿no? Un poco empezaron ya con la producción en cadena. Y a la hora de trabajar en código, pues bueno, pues profesionales como Joshua Davis que han vivido toda la vida y muy bien de generaciones aleatorias de imágenes. Una de las películas que más me marcó en su momento y que tiene relación con este concepto de trabajo sísifo que, que estoy hablando fue la de Juegos de Guerra. Y en él el protagonista hablaba de, de vagos brillantes. Y creo que por ahí va la jugada bastante. Abel Sutilo, que es un diseñador que sigo en Twitter pero que no conozco en persona, decía que los grandes avances de la humanidad se han producido por la puñetera pereza de, la, pereza de las personas. Y estoy de acuerdo, de acuerdo. Si no, todavía seguiríamos arrastrando eh, los troncos sin haber inventado la rueda. Entonces, ¿cómo vamos a ser rentables si cada proyecto que estamos haciendo en realidad lo estamos triplicando? Estamos trabajando a lo tonto. Porque, por lo que parece, solo un tercio de lo que hacemos va a servir para algo. Entonces, el precio de la hora debería ser tres veces más caro que si trabajásemos en, en un buen método en una sola línea de trabajo. Pues no lo tengo claro. Pero bueno, eh, lo que intento es dar un enfoque de cómo no sufrir este efecto. Y yo, desde luego, si montase un estudio... Eh, que no será el caso, pues seguro que aplicaría metodologías ágiles al proceso de diseño, entrega continua, testing, eh, validaciones por parte del cliente. Y el problema viene por un lado por, por la relación cliente-diseñador. Y creo muy recomendable que leáis el libro que ha escrito Juan Delgado, Juan Delgado sobre nuevas formas de relacionar eh, el cliente con, con la agencia. También por el propio diseño de las herramientas, que están cambiando en funcionalidades, pero no automatizan esas, esas funciones. Y también por nuestra falta de evolución profesional. Los sistemas de trabajo realmente están allí, pero no los estamos utilizando. Tenemos que separar por fin ya el contenido del continente, algo que ya se hace en HTML, los, CSM, los CMS y las bases de datos de hace mucho tiempo, pero que en gráfico eh, siempre se hizo con los editores en los periódicos, como los Edicon 3000, etc., y tenemos herramientas para separar esos contenidos. Tenemos plugins que nos permiten insertar o vincular un archivo Word a un documento InDesign y que si cambiamos el archivo o lo editamos eh, se pueda reemplazar, igual que si fuese una imagen, esos contenidos en el diseño. En 2019 todavía no lo veo hacer de manera generalizada e incluso seguimos traduciendo nosotros mismos los textos que, en el Word que nos envían. Creo que hay que hacer autocrítica y sinceramente llevamos 10 años de retraso. Sin ninguna duda, se podría reducir el tiempo de producción, que no el de calidad, mínimo en un 30% en cualquier estudio. También creo que una manera de cambiarlo sería cobrar por entrega de valor y no por hora de trabajo. Y que sean los datos y las pruebas los que validen los proyectos y no el gusto del cliente. <risa>